0: Hello， 大家好，欢迎收听 B 故事
1: 。B 故事是一个剧作概念，是在主线故事之外的辅线故事。B 故事的情节或
2: 许在电影主人公的主线任务上没有那么重要，但往往承载着主角的成长和情感。没错，我们这档节目是一档影视漫谈类播客节目，三个话很密的影视从业者从我们看的电影和电视剧开始展开聊聊。简而言之，欢迎来到影视人的茶水间，
0: 一起闲聊吧。大家好,好，我是成功预测春节
1: 档的根宝，我是成功毒奶红毯先生的 a 儿，我是依旧还是很喜欢第二十条的可可白。
0: 我怎么见你还赌奶了？摇太阳？没有，我没有赌奶。小
2: 摇太阳，赌奶的全走我是微微看好摇太阳<笑>、嗯、啊！你是说他？你觉得他会是黑马？对对对对。好，这是我们春节之后的第一期节目。<笑>我们在春节前就对春节档的片子做了一个预测，就在上一期节目。嗯。我们当时，我和根宝预测《热辣滚烫》会拿下票房冠军，嗯、哥白预测《第二十条》会是黑马、嗯、打败白马拿下票房冠军、嗯。现在是我们成功了。嗯嗯，成功预测。另外，我们还预测了，我说了，红毯先生会是在六部影片里面垫底，说《熊出没》可能会拿下十几亿的票房成绩，就是会排的还不错这样子。然后我还小小的觉得。呃，阳太阳是其他片子里面有可能成为黑马的一个片子。嗯，那现在呢？截止我们现在录制的这个现场的一个时间点，看到热辣现在是第一名，是三十点五二亿。预测、嗯？它不是预测，是实际、哦，是吗？嗯，那么快，三十五，达成一小个小目标。但预测，但预测是一直在下调、嗯。对。然后《飞驰名生二》呢，目前是二十七点四一亿、嗯，预测现在是三十三亿左右。嗯嗯,嗯。然后第二十条现在是十六点九五亿。他的预测现在是二十多亿吧，二十四亿，二十四亿。然后熊出没目前是亿对、嗯《熊出没》目前是十六点三亿，对，《熊出没》垫底啊，直接的，<笑><笑>我们也没有想到。对<笑>我们没有想到的其实是《摇太阳》和《红毯先生》两部片子撤档了。嗯。然后在撤档的时候呢，其实《摇太阳》是九千多万，《红毯先生》是七千多万，嗯《摇太阳》是马上是改档定到了三月三十号，那《红毯先生》是择期再映，就不知道什么时候会在上。对，嗯，这、就是、两个撤档的大操作给我们看傻了。对我们先整体的说一下，我们自己其实我们三个人都是看了前三名的三部片
1: 子，后面还没来得及看就撤档了。
2: 对，就是
1: 当我想说我要看《阳太阳》，然后他撤了，他、嗯、说
2: 对那要不去看看《红毯》吧，他撤了，对就是这种。他们就没有坚持到我去买票的那一刻，我是要去看的。对对，那我们就整体看讲一下我们对这个春节档我们自己看的片子的一个感受，嗯、有一个排序吧。嗯、对，好。我个
0: 人是最喜欢《飞驰人生二、嗯》，然后是《热辣滚烫》，然后
1: 是《第二十条》。嗯，我自己的话是，其实《第二十条》和《飞驰人生二》在我这儿差不多，但是因为我占了《第二十条》，我就让《第二十条》排第一吧。然后《飞驰人生二、嗯》最不喜欢的是《热辣滚烫》
2: 。我自己个人其实是情绪非常复杂的一个情况。嗯因为我他那个细节多。<笑>对，<笑>第二十条和《飞驰人生二》在我看来都是我对他们没有太大的预期的那种片子嘛。但我看完之后，我发现，呃，《飞驰人生二》它是一个完成度很高的片子，就是它没有什么艺术追求。但是呢，它在春节档这个合家欢的电影里面，在它的这个类型里面，我觉得它的制作结构啊，它给你的情绪啊，它该燃的地方啊什么的，完成度最高。对完成度最高的一部片子，二十条呢？我看完是非常混乱的一个状态，因为我知道它是正当防卫的这样一个片子嘛，它故事讲这个东西。嗯、那我的期待是它，我希望它是一个类似于啊什么辩护人啊什么这种韩国的那种类型片的东西、嗯。但我看到那个前面全是玛丽和雷佳音那种小品式的那种东西，加上里短的那种斗嘴啊什么的，我看的很懵。我我自己会觉得这个东西消解掉了后面的一些社会意义的部分，嗯、但是呢，我又不得不承认，金正会的那个戏是很不错的，包括那个赵丽颖的表演啊什么的那些部分，我还是蛮喜欢的。然后这个风格虽然有点怪吧，但它也可能是自成体系了。嗯、对，所以。这个我也觉得是 OK 的。那我两个排是这样。那《热辣滚烫》我是对他给予厚望的一个片子，但我看完之后就是有一点生气。打零减肥是很牛逼，但就片子本身的质量来说，是完全没有达到我的预期。我就觉得他有很多很多方法可以拍的还不错，但是就是完全没有按那个拍。那宝石那天大年初一一大早就去看了嘛，第十一点那场，我、啊、是买的预售票嘛，便宜。对，看完之后就跟我们说好看，但我当时已经在跟我弟弟妹妹在商量，我们想去看《摇太阳》，已经准备在买票了。<笑>你们很很稀罕。<笑><还><笑>你们好特别呀、啊！<笑>是这样子的是，是因为我弟想看《飞驰人生二》，我和我妹都说不看。我说要不看《热辣滚烫》。我妹妹说，嗯，可是我觉得贾玲减肥给我的感觉是，她是为了这个电影能成，就是票房、啊、或者什么上面能成，她才去减的肥，而不像是我想要拍一个好电影去做的事情。如果我想拍好一个好电影，我可能是更加认真的去做剧本啊，或者是找更好的团队来拍这个电影。嗯、但他是在做减肥。他从主观上面，他没有那么喜欢他的这个举动，就营销的这个举动。他因为没有那么喜欢李焕英，我也不知道为什么，反正就是他说他不是很吃贾玲的这一套，所以呢，他就说我不是很想看《热辣滚烫》。我说那我们看《摇太阳》。结果我们三个人达成了共识、嗯，但达成共识之后吧，根宝就说特别好看，就喜欢，我、嗯、们立刻就是马上就是买了《热辣滚烫》的票去看、嗯。看完之后，我们三个人就很沉默的坐在那里。<笑>嗯，弟说感觉刚刚在坐大牢。我没说，还没结束吗？就是那种你知道吧？出来之后呢，我就一直不说话。他们俩就觉得说，哎，那姐姐是不是喜欢这个片子？我们不要再说这个片子坏话了。其实我内心就是那种，贾、嗯、玲你怎么这么不争气？嗯、<笑>对，我还跟何可白说，我特别希望女导演能赢嘛、嗯，赢一把，就我真的希望她赢一把。也赢了，票房上是赢了,赢了，但是我们希望的就是那种
1: 。但其实这个过程咋说呢？很复杂。<笑>
2: 对，我们那个心情很复杂，我们就特别希望她赢得特漂亮，就全面的，这个片子也拍得很好啊、嗯，口碑也很好，票房也很好。全面赢的那种，呃，但是最后我们看看其实争议也比较大，对对对，所以就是那种我又不想去说这个片子不好、嗯
1: ，但是你让
2: 我就是去夸他呢，我又有一点，尤其是当你弟弟妹妹坐在你两边，两个人都说很难看的时候，你那个心情之复杂，嗯、你就是不想说话，就很沉默的回到了家里，就是这个状态。然后这个春节档其实还出现一个争议，就是说豆瓣评分出来之后，这些片子基本上第一时间都是八分嘛，后面有一些上下起伏、嗯，然后也有很大的争议。你们觉得这个开分
1: ？开分还算正常吧？嗯嗯，真的吗？我觉得你是觉得贾玲的那个太高了。<笑>
2: <笑>他为
0: 什么好像还
1: 没看《飞驰》？嗯，忘记了。嗯，但因为我觉得《热辣滚烫》好看、嗯，所以我还 OK。我觉得《热辣滚烫》，那我中立一点来讲啊，就我觉得《热辣滚烫》，我看完第一的情绪反应还是好的。嗯，就我有被他最后，因为他做的比较大的改变是那个 callback， 就那个闪回嘛、嗯，就是有一点全员恶人的感觉。嗯、小
2: 红花那个
1: BGM 的那对，对对对，就是他其实之前确实是把所有的苹果都给了他周围的那个人。嗯、闪回，我在看的时候、嗯，我是有被触动到的。嗯、你当下那个。情绪你就会觉得我靠，贾玲好牛逼啊！而且就网上就说她拍电影就是像那种穷亲戚把自己最好的都拿出来了。其实我反倒觉得她对电影这件事情她是真诚的，是努力的。我当下看到她结尾的那个离场感也是好的，但是就是我翻过头来再回想这部电影的时候，它那个回味的感觉并不是特别好。就像大家说的“全员恶人”，它可能是在讲一个女性的一个转变和成长，但是你其实把周围的女性全部设置成了恶人这个点，你是不好回味的、嗯。就那种东西，但是我觉得《飞驰人生》和《第二十条》，他在回味的时候。是那种情绪是要高于热辣滚烫的，我的感觉啊。虽然说我看完，我觉得贾玲很牛逼，而且是为女性就找到了一个发声的出口，但是我在感官上是有点没有那种回过味儿来的那种情绪高涨的那种感觉的。我其实看到他们的争争议点就在于说
2: ，突然所有的片子都上了八，但是八分其实在之前就是国产电影的豆瓣评分体系里面，其实算是有一点像人做的那种感觉、嗯。但是好像从年会不能停开出八点二、八点三到现在。现在所有的片子挂在那里，正在热映的片子，感觉全是趴分的片子。就这个档，好像就有人觉得说，突然把中国电影怎么质量飞速增长，就是一下子提高了那种、嗯。那、嗯嗯、要这么说，我觉得韩
0: 剧全都打高了。是的，韩剧这么多年一直都是高分，这、嗯、就偏高的那种
2: 。就我感觉豆瓣分三部还算正常。嗯，可能就是争议点在这里嘛。对，但是可能这也是今年的这个春节档跟往年的春节档格局有一点不一样的地方。我们年前在预测的时候，格格白他一直秉承的一个观点就是，多年以来春节档电影他的观察是，呃，预售和宣传期间跑得特别快的那一批白马、嗯，最终都会被一匹黑马给超越。那个预期管理做不好、嗯，观众都第一时间冲进去之后，嗯、口碑坍塌就会有别的片子。对、嗯，而且就是做
1: 不到，大家的质量很平均，他、嗯、一定有第一、第二名，口碑一下就坍塌、嗯。对对
0: 对，因为我感觉之前的春节档大概就是从疫情那几年开始嘛，大家就是有种不管我片儿好片儿坏，我能捞钱的机会就今年这春节档这一把、嗯，这是你最好最好的拉。拉票房的一个机会，所以很多片子质量它没有达到那种可以进春节档的程度，但是就觉得这笔钱必须这个时候赚，嗯、所以那几年我就是经历了很多，基本上去看的片子都很让人大失所望，尤其是唐探三的那对唐探三的那一,的那一他还
1: 经历了疫情的一次撤档。对，然
0: 后那一年是不是就是《狙击手》逆袭的那
1: 一年？好像是人潮汹涌
0: 。对对，人潮汹涌，就、嗯、从六环到五环到四环到三环，就一步一步生长。上来，因为那个时候同行基
2: 本上预期高的就是看一部舍一部，看一部舍一部，就口碑全都没起来、嗯。之前基本上就是跑到最后的可能是两部片子，它会到一个三十亿、三十五亿甚至四十亿的这样一个体量，但中段还会有两三部片子在十亿上下，后面的片子还会有一个小几亿，对、嗯，这样子。但今年就是很奇怪，今年总共上了八部片子嘛，四部都现在在冲二十亿以上的一个票房，而且这四部基本上就是说。差距没有拉开特别特别大对对对，没有那种断崖式的某一部跑得特别快的那种、嗯，然后有两部其实就是撤档了的那个《摇太阳》和《红毯先生》嘛，嗯，他们的预测基本上就是在一亿上下，是，就这个其实是很奇怪，嗯、这也是他们撤档的一个很重要的因素，就他们的预测太低了，对、嗯，因
1: 为拿不到票房，呃不拿不到排片，因为前面的前面的不走，对对对，前面根本就垮不了，
2: 对，对因为以前就是像比如去年有那个《交换人生》，它是前期。大家比较寄予厚望的一部片子，嗯、排片也拿的比较高、嗯，但是上来一下子就塌了嘛。对，第二天就塌了。前年是四海嘛。对
1: ，第一部，第一部特别想看的，进去看了之后，我靠！对，他也是一下子就塌
2: 了、嗯。那这样子就给别的片子留出了空间，嗯、像《满江红》啊，什么《这个杀手不太冷》啊，他们慢慢的有突围嘛，是这样的情况。嗯、今年就是这四部稳稳的扎在了前面，这个是今年春节档跟往年春节档特别不一样的地方、嗯。所以呢，我们也可以看到这个、就是、春节档的票房排名，基本上跟映前的一个他们的宣传表现是。持平的完全一致的一个表
0: 现，现、嗯、在感觉就是他们这种就定在那儿我就不撤了的那种，确实还是对影片质量有那个信心，嗯、才定在这个档、嗯。就像我们之前很担心 FH2, <笑><笑>、哦《飞驰》，现在
2: 发哦，原来是被四海给骗了。是，嗯，今年春节档就是春节档期内嘛，其实破了很多票、很多历史记录，总票房啊、总观影人次、总什么上座啊、什么之类的。但是其实业内有说法，就说这个破记录并不是真正的破记录嘛。它是因为今年的春节档其实是它是有八天，比往年是多两天。往年是从除夕放到初六，但片子是大年初一上的，所以它只有六天。今年是初一放到初八嘛，就放多了两天，再加上整个档期内又有一个情人节档。所以它是档期的双重加成，再再加上我们说今年有四部片子都还很不错，那大家整体的水位就上涨了。连《熊出没》都说就是直逼复色《复联四》<笑>对。对,<笑>对，然后今年其实春节档也有几个关键的节点，首先是大年初一，贾玲首次那个亮
1: 相，她自己减肥一百斤。哇，这简直是霸屏了所有的热搜，就我所有的圈。对，那
0: 两天初一初二基本上对,对
1: 各个平台热
0: 搜上能占好几。对
1: ，抖音、小红书、微博。还有朋友圈，我记得初一那天白天
2: 还有人在跟我质疑说 AI 换脸技术。
0: 在、嗯、小说上还有人说，就因为他没有看到真人，只看电影院的社频，他就会说他长得有点怪啊，怎么感觉那么
2: 像 AI 换脸<笑>对，然后大家都不相信，直到晚上，就是因为那个人发完 AI 换脸，我就没有回他了。晚上我已经坐在电影院里在看《热辣滚烫》的时候，他就是发了那个。他直播的截屏，他不得不服，他相信了、嗯、啊！好，确实剪了，确实剪了，牛逼！感觉这个操作还是很厉,很厉害
1: 的，而且你引延伸出的讨论也太多
0: 了。嗯、<笑>就因为我。确实早上就最早去看的嘛、嗯，当时还没有他们把那个电影里面那个片段直接放在物料，直接释出了他健身房练的那一堆嘛、嗯。当时在电影院后半个小时看到整个人看傻掉，就所有人都在发出卧槽的声音，就因为你本身知道他大概会减到一个很瘦的样子、嗯，但是你看到他做健身房的那些所有的运动的时候、嗯，你都知道他动作有多难,过多难，就拿着那个杆子一步一步往上走，我直接就是。打掉。但凡稍微运动过的人都知道，那些动
2: 作全部都很难。就更多的是被他做的那些训练给吓到了。就是、那个能看清？因为我本身健身嘛、嗯，所以呢，当他在那里硬拉的时候，我就是瞬间一瞬间就开始计算他到底拉了多大的重量
0: 。嗯，你能看清是
2: 吗？就是这样的，他两边各五个片。哦。然后我能知道他最大的片是二十嘛，然后他是递减下去，然后再加上那个杆是一个标准杆，一下一百二十公斤，我太牛逼了，太厉害了！<笑>很多人没有那个概念，一个人如果拉。自重的那个硬拉的话，做组就是你能连续做一组啊，什么的多少个动作多少组这重，属于还不错。一点五倍就已经开始挑战自我了，他这个相当于是两倍体重在拉、啊，很牛。加上他那一百二十公斤吗、啊？一百二十公斤、哦，太厉害了。对，再加上他那个最牛逼的就是那个动物流一下子起来的那个，你、啊哦、知道吗？啊，就是对，因为我在抖音刷到就是有人模仿挑战，一挑战
0: 就是做他那一系列一套动作，做、啊、到那个整个腾
2: 飞起来那个就做不了，那个、就吧唧、那个、摔地上。对，所以就是我们完全。他没有否认说贾玲减肥，以及她其实不仅是减肥，她这个力量各方面就练的真
1: 的很牛逼。而且其实我觉得她电影里面。他拍的还是挺认真的，我我是觉得啊，就比如说几个出圈的，他的那些镜头设计啊，其实他片头也设计过，哦、其实还蛮不错的。我看的时候第一个反
0: 应，哇，这片头设计的也太精心了。<笑>其
1: 实还确实还是用了蛮多的心血的。嗯
2: ，第二个关节点，其实是《是飞驰人生二》，其实我们现在讨论下来，我们会觉得说他的口碑其实不错的嘛，呃，它的片子的完成度也是。很不错的、嗯，但是他其实一直有点
1: 后劲不足。但是他会不会他对自己预期就十几亿，现在能冲上三？那他依旧十几亿啊？不是，<笑>你没你没理解我的意思，就是说，嗯、其实你去看的、就是、他的
0: 意思
2: 就是单日票房
1: 和当日的那个排片。嗯、<笑>哦，你的意思就是他预售期还是在往下掉？
2: 不是我的意思是，其实你像大年初一，他是扛住了的呀。嗯，嗯就是、说他的那个排片，口碑完全
1: 扛住，口碑也
2: 扛住了。然后他排片量和他的实际产生的票房占比，他也没有倒挂。嗯、对
1: 对,对，对吧？然后我就觉得应该后续应该有一些更多的宣传和营销，把这个票房再往上推，可能还真可以争一争第一的。其实对对对他就一直往下走的嘛，嗯、结果就感觉该愿坐了、啊嗯。对
2: ，看一下子那个，而且感觉他们的
0: 宣发完全的没有感受到就躺平了，嗯、就有们片子
2: 。这很不错呀、啊，为什么？不错，哎、我们没有选择就够了，没有再做任何的选法，
1: 感受不到哈
2: ，确实。但他肯定是做了，的，做了，这个不能质疑人家，对对，肯定是做了的。对，我觉得可能还是像我们预测的那一期说的，嗯、就是说他看完之后你感受不错，但是你向别人安利的时候，你缺一个抓手、嗯，你可能可以说。啊、这个沈腾的片子，嗯，挺不错的、嗯，但是还是不像说贾玲那个铺天盖地，所有人都知道她减了一百斤那个，没有没有什么强烈大的营销点吧？对
0: 对对
2: ，吧？你看完就只能说哇好好，好好看，嗯，哇，真不错，就是那种、嗯。我们中午去听那个分析。嗯嗯那个数据就说，其实是春节档基本上大部分人是只看一部电影的。嗯，所以呢，如果你只看一部电影的情况下，那《热辣滚烫》和《飞驰人生二》放在那里，大部分人可能在这一个舆论的格局下，他会选择《热辣滚烫》嘛，他不太会选择《飞驰人生二》，可能这是一个也是一个原因吧。嗯，我还听到一点说，如果他们会选第二部影片，他们会因为类型差异选择《熊出没》。可能比方说，你第一部影片是跟。家人一群人看的，或者是你跟比如说朋好朋友或者什么情侣去看，那你第二部影片就该考虑带孩子什
1: 么的这种去看了，嗯，是这样。嗯、所以如果说类型比较雷同的话，可能就不会被作为次选，嗯，稍微有点可惜吧。我觉得质量就挺好的，就感觉没有在宣传上找到很好的发力点。嗯
2: 、其实后面你会发现，春节打过去之后，现在不是复工上班了吗、嗯？初九的时候。我们看到那二十条，它是逆袭了《飞驰人生二》嗯，是当天的票房亚军吧？它其实从初
1: 四是吧，还是
2: 初五就开始逆跌了，嗯、就一路逆跌到、嗯、最后就是二十条，它逆跌是蛮明显，嗯、就初四往下，一路开始就往上走了。初九的时候，它是超过了《飞驰人生二、嗯》，但是初十开始，第一名是第二十条，第二名是《飞驰人生二》，第三名是热辣本堂。连续三天是这样一个情况，这也是我想说的，就是说，是不是热闹滚烫的影片质量其实是没有兜住的，它是相当于超前消费已经消费完了，而非之人生二凭借它的影片质量还不错的时候是那种正常发力，但它现在还能持续发力，嗯，然后第二十条的逆袭是在于说它在。前面的春节档的就说不上
1: 话，感觉到后来口碑出来了。嗯、今年春节档还是比较特别的，就感觉就这个走势确实是以前没见过的
2: 。而且前面熊出没一直在第二十条前面，我就还问你们说、嗯、怎么办？今年难道第三名是熊出没？<笑>这跟我们猜测的也差太多了、嗯，就那种感觉。你们就跟我说放心，熊出没是有上限的。<笑>
0: 他看看，他这总共人生，嗯、他就能在在这里就能看这一部片
2: 子。总有一天，他的受众就都该看了都看完、嗯。对，而且随着学生开学啊什么的
1: ，他就不会再有后面持续的一个动力了。而且一二线的人可能都回、嗯、回来工作了，还有个周末吧，其实还能都再冲一冲。嗯、
2: 对，但是他还是蛮牛逼的，今年这个票房成绩冲二十亿
1: 了，这我没想到的。嗯、他就
2: 稳稳的幸福。呵呵而且我后来才发现，《熊出没》今年是十年之约，你知道吧？刚好是第十年。十年之约，他们就说就跟那个嘛，你你说的那个，就开始把之前那些支线的人物全部重新召唤回来、啊，就是这样一个灭霸行为，对，搞复联那套的，<笑>对，搞情怀，他们说这一部特别厉害，而且说是大人也能看，反正我听其他的播客节目说的，说的我都感兴趣了，这得哇好厉害，在<笑>讲那个摇太阳红毯先生撤档，你们是怎么看？这个动作
0: 呢？怎么说呢？我其实预测时候我就说了，他们为什么
1: 要来这里送福
0: ？<笑><笑>有点祭天了那种、嗯、感觉。没有
1: ，我以为就是正常，应该第一天就赶紧走。然后他就是坚持到后面几天就在测、嗯，我觉得很奇怪这个动作。他们是
0: 不是觉得哎，反正春节没？今天我们听到
1: 真实的原因是因为他们排好路演了，嗯、路演应该是就影院那些都定好了，嗯、演员也会，就行程全部都规划好了，所以都是等。两边的路演结束之后才撤的、啊，对，所以如果没有这个的话，应该会很好的撤，对对对。
2: 但是你不觉得，其实《摇太阳》还是因为情人节那一天他还往
1: 上拉了几千万呢，本来都是几
2: 百万每天的那种、嗯，但他们
1: 也被那个院线伤到了嘛，还空运过去的玫瑰花就被。情人节就是专门定制的，然后好多影院就拍，就把它送给了，因为没有拍他们的片子嘛，就没有一个是没有如期的、如约的给他们拍他们的片子，还把人家就空运过来的这些东西送给了嗯别的拍片的观众，做、嗯、的稍微有点不厚道吧，就这方面、嗯嗯。
2: 但是他们肯定是，他们也认为今年的春节档应该像往年一样，这样有有也跟往上升的那个，我猜可能红毯先生对自己的预期
1: 是十亿以上人跟人潮汹涌一样，慢慢的走到快十亿。对
2: 摇太阳对自己的预。可能是一个五亿以上，嗯，可能更高的一个票房成绩，嗯、但没有想到最后就是一个，嗯，一亿都有一点危险的一个情况，嗯、那他们肯定回不了本嘛，对，嗯、对，可能大家也会觉得，如果不知道真实原因或者其他什么吧，会觉得他们有点鸡贼。聊太阳是吧？情人节，他有点像是主要想主攻情人节，情人节从情人节这一天开始往后逆袭的这种感觉嘛，嗯、所以情人节这一天他已经吃到了，他才撤的嘛。罗先生他下的时候已经是出。久了吧？对，就是春节档都已经过去了，整个春节档都已经结束了,了,了。嗯，然后你说你退出春节档，那、嗯、你春节档也就这几天了。嗯、你这个退就是你到底退是没退呢？对，嗯、感觉红
0: 毯先生是不是有点觉得自己可能像
2: 无名，有点
0: 文艺？他说
1: 就是稳、哦，但是口碑
2: 还可以，哦、但他没有一波不是，但它有德华呀。<笑>现在现在是这样的，《摇太阳》确实在整个春节档的放上映的过程当中、嗯，他的口碑是 OK 的，嗯、是很多人去撑这部片子的。嗯、所以你看，他马上定了三月三十号的你个档期。我这个东西。他马上定了之后，他每天的想看的数据还是不错的。嗯、就感觉很多人第一波我没看上，他马上到三月底，他会去支持这部片子的、嗯，所以他后面还有机会，我认为。嗯、但是《红毯先生》其实他的口碑是不好的。嗯，那为什么我感觉红在我刷到的里面，感觉红
0: 毯的口碑还挺好，的，所以我还想去看一下。它应该是很两极。对，因为红毯是因为都是一些就豆瓣上，对、嗯嗯，是豆瓣的那种、嗯、是那些是普通人
2: 说在里面会睡着，嗯，说是。而且我刷到了一些在豆瓣里面也偏更加资深的那些影迷，嗯、认为这部片子抄袭方方形，而且觉得它的讽刺力度是不足的。就是宁浩和刘德华个人的那个包袱也是没有放下的，就隔靴搔痒的一种一种对娱乐圈乱象的那种随便的那种点评，嗯、没有那种真正的讽刺或者说深度的一些表达都是没有的。所以我觉得这部片子还是我现在还是继续毒奶他。呃，我在家毒他，嗯，就觉得说是啊，定到哪个档期都没救了那种感、嗯、感觉啊，因为他其实前面是改档，特意改到春节档来的
1: 。有点难，对
2: 对，他改到春节档的时候，我就
1: 已经很他、哎、本来应该是跨年档，为了躲闪星，
2: <笑>我不知道吧？我觉得好像是大家都有一种潜意识认为。整个春节档的水位就是高的，你就是蹭一蹭也会票房还不错的，哦、对对分一杯羹是
1: 能够。其实我感觉他还不如再跨年档。这
2: 个、闪现
1: ，嗯，跨、嗯、得很快，
2: <笑><笑>充分的空间给他升上去。春节档还剩下最后一个事件，就是那个薛之谦的那个。嗯，那这这是
1: 跟人家《飞驰人生二》是有关系的，最大的宣传时间。<笑>
2: <笑> okay.
1: 我这个消息是从根宝这里知道的
2: ，是他第一时间转发到了我们一个群里面
0: 。对，因为我也是看到别人转发了薛之谦，相当于是他、嗯、呃自己很抖机灵似的发了一个这个影片的安利，写他看片过程的心路历程。可能本来预期不高，然后想我该怎么硬吹，所以我就偷偷去看了这个电影。然后哇，太棒了，我都感动哭了。我竟然怎么怎么，然后就是类似一些不好笑的段子。他全程就像他以前写段子那种，就文字配图文，所以他配了很多。像这个电影的拍摄，这种偷拍的屏幕啊，引起了很多人，就是第一是觉得他这种。影社的行为吗？大家都已经宣传了很多年了，在电影院不要拿手机拍，我违不违法的另说，但是他就是一个很不道德的，涉嫌侵权的这样的一个。而且
1: 今年应该看电影的都会在，不管看哪部电影，嗯、在前面应该都会看到雷佳音的是、哦、宣传片，对、哦。是吗？我没有看，没错，过去了，每一部都强行宣、嗯、传。是
2: 今年是那个雷佳音特地是专门拍了一部、嗯，对，因为电影局还是什么、嗯、要求了要求他拍了一部，嗯、里面特地讲到了是不让我拍照，对，文明观影。但其实他引发这。争议的点在于，后续他一直没有承认自己这个错误，没有,没有
0: 承认错误，甚至就是还转发了央视的。对央
1: 视那个不太理解、呃，因
0: 为央视是先发了很多条，就是说平社是不道德的、啊、这样的东西，他都没转，他就转发了一个不不,不违,法违法了。嗯，就法律不是已经是道德的底线，最底线的东西嘛。那很多死忠粉的姐说，你看就是终
1: 有一日陈朝德选的央、嗯、央视
0: 都来给我们盖章，
1: 但、嗯嗯嗯嗯、不知道普通人怎么看，但是。就作为一个电影工作者，觉得这个东西很难受的、嗯，因为我觉得他就是仗着自己的粉丝。不止啊，就还有一些确实特别多会评车的观众，因为这个我们在各个平台上也经常会看到还有拍视频的呢、嗯。这种东西其实作为从业者来说，其实还是蛮难过的，因为感觉这个东西以前是大家完全没有意识的，嗯、就可能我们小时候都拍过、嗯，但是经过这几年的宣传，就大家都在努力的去做这个东西、嗯，越来
2: 越知道的人越来越
1: 多了、哦。对啊，他一个公众人物一下就把所有东西感觉又倒退回了几年前。其
2: 实他的关键点就在于，首先他是公众人物，嗯、其次他是,是个娱乐
1: 圈的人因。呀、啊，他
2: 当明星当多少年了？而且连这个都你做错了，你就承认，大家就顺着这个就往下走。然后我们就说，啊、呃，他虽然做错了，他呼吁大家接下来要文明观影，嗯、这事儿其实就过去了。主要是后面一直在对，掰扯这个事儿。当然，我们也看到了很多人说，那为什么片方不出来？各大片方、各个公司、各主创不出来说？以及，其实我们也确实看到，曾经也有一些电影，他可能会在。片尾引导大家拍那个拍一些最后的定帧啊、嗯，对对，那种是留出来可以给你拍的。哦、确实，大家的那个意识是没有到的。中国这个观影电影的这个东西，它没有发展的那么高度的文明。嗯，就包括很多网、呃、友他会说啊，那电影院里那些熊孩子踢杯、踢椅杯啊，什么干嘛的，你们都不管？那我拍个手机，手机拍个屏幕怎么了？我就认为说，不是说那些就不管了，是我们告诉你这个是文明的。如果说，嗯。大家愿意的话，嗯，我们就做一个。文明的人嘛，嗯，尽量就不要不要去拍了，因为你说我想宣传这部电影啊，那大量的物料、剧照啊、海报啊，甚至预告片啊，都是可以转的。那我们可能作为从业者，就是这么一个态度吧。嗯嗯,嗯，可能也不太想再去来回掰扯这个事儿到底谁对谁错，违、嗯啊、不违法？对，到底哪个导演不该不该站出来啊，或者什么的，我就觉得、嗯、可能我们先把自己做好，影响一些身边的人，只能是
0: 这样的。黑的的地下只要
2: 拍出了娇小的风鸟，找到王首先，我们现在从开门冠军《热辣滚烫》嗯，来聊一下吧。其实，因为
0: 我是比较早一批去看的这个观众，所以他所有关于贾玲减肥啊、冲击这些对我的冲击力是赶上了最强的一波冲击波，所以看完的那个观感确实就是比较上头的，比较喜欢。其实，我觉得在喜剧的部分做了。就做那些改动，我是笑了的,的。我前面看的时候是比较一个轻松愉悦的那个氛围，包括他约会改成就是去办卡的活动呀。笑最大声，他说那个他的那个妹妹说乐蛋婚内出轨，那孩子也不是人家的。就那里我就笑很笑得很厉害。然后那边整个做喜剧的改编是还是玩还比较吃的。我们那个电影院里面就包括我跟我妈一起看的，我觉得大家笑的也都挺开心的，就很轻松整体的感觉。然后到中间就。去上那个杨子那个表妹的节目的时候，那我就有点看不懂了，为什么在台上还会晕倒过去？为什么回了家，然后那一晚上到底经过什么？你是一头雾水的，你是有点懵，你是是说觉不应该啊！这是什么操作呢？当看到最后他翻过来的时候，你就知道哦，前面有这些前情，他就埋了一份、mm -hmm. 你就得你姑且就是说啊、哦，有解释一下，我觉得能知道前面是个怎么个事儿。Mm -hmm. 但后半个小时已经失去理智，大脑已经被那个贾云的那些健身的画面被冲击晕了。接着身边所有人都在震撼于他减肥这个事情。那确实，他那个真诚度狠狠的把你给就打傻了。我觉得整个人都是觉得已经不是。很牛逼，很震撼，我就觉得好恐怖，这种惊人的毅力，我就觉得看完就是感觉哇，他不赚钱谁赚钱呢？真是活该他赚钱。我要是减了，我减一百斤，我比他营销的厉害，我觉得全世界都欠我一个热搜。我觉得所有人我都要去美国时代广场上张贴我的减肥宣传片，那种感觉就……然后其实我们去看那电影前一天。就很很有意思，我们家是一个非常无线的城市。我我妈陪我去逛街买衣服，我在试衣间的时候就听到那个销售在跟我妈说。要明天要去看电影了，你知道吗？那个贾玲的电影，她减了一百斤，是销售告诉我妈的。嗯、我当时觉得哇，这个，这个点都这么下沉吗、嗯？这个电影都还没有上，就已经感觉、嗯、所有人都知道了这个事情，就感觉确实就打到了很多普通人。它、嗯、里面的那些笑点吧，我觉得我妈看的时候会比《飞驰人生》看她会笑的更多、嗯、，get 的多一点。嗯我觉得《飞驰人生》他前面有点看不懂，他前面一直在玩手机，嗯、就是那种他有点给，看不进去那种感觉、嗯嗯嗯嗯。他其实我看的里面觉得比较不太舒服的点，还是那种，因为他原片是比较疼痛的那个底子嘛，他和喜剧硬融合在一起的时候，有很多东西是感觉很怪的。就比如说他和雷佳音上床那一场戏，我身边的观众就是发出了疑问的声音，他们说：“啊，是真的吗？”就在他那个喜剧的逻辑里面，这种事情会发生，会让你就是第一反应就是觉得，嗯，真的吗？那种感觉。包括就是雷佳音那个渣男，你说他前面又要把他做的很有趣、很讨喜，他后面又要强行渣，你、嗯、是觉得，哎，太硬了吧？还是会觉得他就是两种风格融在一起，确实会有很多能看得出来不太融合的地方。嗯。
1: 前面讲别的的时候我都已经讲过了嘛，就说一点别的一些小的细节呗。嗯、毕竟这个片子它跟女性它是脱不开那个关系的，嗯、所以我是觉得有一些很直观的感受。她作为一个女性创作者，她确实还是规避了的。就比如说原片里面的强奸，就被同事强奸，嗯、以及最后她没有跟雷佳音在和好，然后就是说看心情。就这些东西你还是能敏锐的感受到的。但是呢，就是我前面像说的，她把也把很多女性角色就做的。道德上有问题，以及就是还挺恶的，就这种东西，你确实在回过味儿来的时候，你就会发现，就女权这个东西咋说呢？就是大家每个人在倡导女权的时候，他其实他没有一个固定的标准，感觉好像每个人有个人的意志在去倡导这件事情，所以就导致关于女权、男权、男女对立的事情，就大家的感受都很不一样。所以我觉得这也是造成了这部电影有很多不同的。观感上很复杂，对，很复杂，确实很复杂。就每个人可能接受某一个情节、某一个话题，他那个。因为有人会说
2: 啊，那贾玲终于开始塑造恶女了呀。哎，对，就就是还觉得
1: 夸的那种意思，是<笑>、啊、就觉得
2: 说啊，这不是挺好的吗？让你们知道，我们女性可不都是真善美，我们为什么非得真善美呢？嗯嗯嗯，<笑>就说我们也可以有道德瑕疵啊，但是。我觉得这个问题不在于说她是恶人、恶女还是一个真善美的女性，而在于她的角色塑造的都不是很立体，所以你没有一个空间去理解这一些角色，那你只能
1: 看到她每一个人都是，是、嗯，嗯，就感觉好像解读起来，就感觉就是各有,有对各有各的解读，而且是那种感觉。嗯感觉另外一个想讲的一个方面呢，就是我们之前有一期节目不是聊过《百变之恋》嘛，我会觉得说这种丧然其实不是特别对我的喜好，所以说他其实他做了这个改变之后，但是他还是保留了他这个丧然的那个、嗯。这个故事的发展和内核，所以我后来也是在回想这件事情。我有一点不太喜欢这个这部片子的原因，会不会就是因为他还是没有去改掉这个内核？就是可能我会喜欢更直接燃的东西，但是他由于他改成了一个好像有一点喜剧的这个类型，但是他保留了这个丧燃的故事脉络。最后综合起来吧，我就觉得我的那个情绪好像很难被调动起来，就在这方面可能就造成了我对他好像也有感动的部分，但是就是喜欢不高。我觉得是跟我对原片也是这个态度是有关系的。我讲完了。好，我再想补充一但是我太敢
0: 说、嗯，你也可以把它掐掉。嗯，我觉得贾玲她最后走那个走廊的时候、嗯，就包括她整个练拳最后那一段，我觉得她的眼神吧。跟安藤英不太一样， oh, 安藤英给我一种很锋利，嗯、越来眼神越来越锋利，越来越帅气的那种感觉。就觉得他那种，嗯、你懂吧？就他光通过眼神，他就改变了他整个人的精神面貌，嗯、他面相都变了。大林到越到最后，我觉得他练麻了，我觉得他减肥已经累到他已经麻了，嗯、就是他的眼神就是疲惫，嗯、又就是失去了光彩。对，失去了光彩，但种感觉他已经有点
2: 太累了，
1: 因为那个什么皮脂醇太高。
2: 对我就觉得，其实我也是想说的，但我没有说到这么细节。嗯、我就是觉得这个角色的成长，你除了这个体型上面的一百斤的，以及肌肉量的增长之外，其实你从角色的这个性格上面或者其他方面，你不太能看到所谓的这个成长。很多人会讨论的那个诟病的那个东西，是有一个点就是说。呃，乐影这个角色，贾玲在表演的过程当中，她始终是那种有点有气无力的那种。对对对，是那种状态。你说现实当中，你去跟我聊说一个人他虽然变了，但他不会说一下子咔我就变得声音很大或者怎么样，我是可以理解的。他他毕竟是电影，第一电影在塑造角色的时候，他还是成长弧线得是拉出来的。但我很喜欢那句话，贾玲他说乐莹他不是变瘦了，他是变强了。但是呢，我到电影院里去看这部电影的时候，我只感受到了乐莹他变瘦了，乐莹变强的这个部分，我在整部电影里也是。没有看到的，这是我失望的一点。嗯嗯，然后接下来我可能就会有比较长的一段关于这个片子的，就,<笑>就是想想说的东西。长话短说吧，我<笑>我尽量。我首先先进行一个免责的声明。嗯、我觉得贾玲特别牛逼，她减掉了一百斤，她的那身体的那个素质嘛，肌肉啊什么的，变得特别特别的好，是非常承认的。我对电影所有的觉得不太好的地方，跟我承认她牛逼是不冲突的。而且我觉得现在贾玲她这部电影出来，包括她这个人出来，她有很好的意义。她形成，她成为了一个很好的女性的榜样。嗯，就是会有很多很多人说，啊：你看贾玲她能怎么怎么样，她做到了怎么怎么样。我们女性是有自己的力量的，我们也有想做的事情，我们是可以去完成的。嗯、而且贾玲她就是站在了一个女性导演这样一个位置上面，她的那个标签渐渐渐的更加明确了。她在这个原本是男性主导的这个行业里面。走出了一条路，那可能会有更多的呃女性从业者也会觉得说从她身上得到力量了。那我们也未来会有更多的席位给到女性导演、女性演员，我觉得这都是非常非常好的事情。但是，我还是想说，我对这部片子因为期望非常非常高，那我看完这部片子，我觉得它是有一些不足，是有可以改善的地方的。脸则又很长，然后后面短了。<笑>呃，首先我觉得这部片子我不太喜欢的一个部分，就是说这部片子前面的一些喜剧的桥段设定，它是基于那个容貌女性的容貌和身材去做的嘛。不管说是李雪琴这个角色身上，还是贾玲这个角色身上，他们都用周围的一些人就对他们的外貌进行一个打趣，这个笑点是有效的，而且它其实是一种经典的套路嘛。包括贾玲原来去演小品啊，或者在综艺里面，她都会有这样的东西。但是呢，贾玲她在主观上面她。不想要让这部片子变成一个所谓的减肥的片子，或者变成一个容貌焦虑的片子，所以呢，他后面的人物成长受。绕开这个东西去讲的，就是我们最开始去猜测这部片子会怎么改，我们就会说是不是有可能就周围的人就是对你的身材容貌进行指点，然后你最后一个大蜕变，丑女大变身这样子呢？但他绕开了这个东西之后呢，你前面拿这个打去，后面就没有一个东西去破这个东西、啊。嗯，你后面就是乐乐赢这个角色，为什么这么坚持去打拳？他最后赢到底是赢在一个什么地方？就是说你去解读是有那个解读的空间的，但是他没有在整个电影里面形成一。个。完整的成长线和故事线，它有一种直接从起点到终点的感觉，嗯、就是因为。也是拍摄难度的问题，贾玲就是前面胖拍一节嘛，后面瘦了拍一节的那种嘛，嗯、所以呢，他就只能是把所有的他人物的遇到的困境啊、嗯，遇到的一些挫折啊什么，就放在了最开始的这个阶段。他、嗯、不是说像原版、嗯、或者像很多励志片，它是一个持循序渐进的一个过程、嗯，就说我怎么怎么样遇到了一个什么什么挫折，但是我还是去、嗯、继续去克服它，然后一步一步一步一步,一步走到最后。他就是在我胖的这个阶段怎么去弄，然后最后就直接到瘦的这个阶段就打拳去了。而且还有一个点，我其实是觉得。说乐莹这个角色的塑造，他照搬了原版里面的，他就是一个丧的、啃老的、躺在家里的、没有理由的躺对，对，没有理由的躺。但是呢，我们上那那期节目的时候，其实也说了，日本本身它社会是存在这样一个结构性问题在那儿的，对吧？但其实国内，我们仔细想一下，一个人如果啃老十年躺在家里是这样一个状态的话，父母不会是这么对待你的。所以我会觉得说，我有一点遗憾的地方就在于说，他没有在这个部分进行一个。一个本土化，就是说你去塑造一个中国家庭面对这样一个人，他会给到什么样的压力？那他会是人物的一个困境吗？但他塑造的那样的父母，其实对他进行一个无限包容的一个状态，那其实他对社会的这种隐视啊或者一个社会问题的反应都是是没有是没有的嘛？对。另外还有一个点，其实。也是我个人那个想法吧。我在看前面的那个部分的时候，有一些笑点的那个设计上面，我会想到我个人在初高中的时候，我们班里就会有一些女生，她可能偏胖，或者说身高比较高，但是脸上比如说长得痘比较多，或者怎么样的，有那个几个女生，那时候男生可能他不会给她起绰号，现在不是有一些难听的绰号去指代这些女性嘛？但她们那时候也没有起绰号，只是说，比方说。叫某个女生名字，男生之间就是有一种好像心知肚明的嘲笑的那种笑声，嗯、你知道吧？或者故意说，哎，某某某那谁谁喜欢你，然后另外一个男生就会露出那种很厌恶的表情，形成了一种氛围，把这几个女生进行一个打趣。其实我自己会觉得说，贾玲有时候她在她原来的小品表演里面，或者她在一些综艺表演里面，她承担的就是这样的丑角嘛，但是她还要去化解那些东西。你不管说什么，我都能笑着去接这个东西嘛。嗯、以前经常大家会说。贾玲跟谁都是万能 CP， 包括说什么言承旭啊、范丞丞啊，都给他拉 CP， 粉丝也不太会生气，就觉得他是一个没有在、呃、女性这个东西上面有威胁。其实其实变相的在说他的身材，在说他的容貌的这个这个东西嘛。但是他都是那种笑着去接纳这一切的人。如果说他在塑造乐莹这个角色的时候，我觉得如果他去承接这个东西，就他也把乐莹塑造成一个，比如说周围人都嘲笑你胖、嘲笑你丑、嘲笑你不值得被别人爱的时候，你刚开始好像都是笑着打趣的，我不在意。的，慢慢的转变的过程中呢，大家知道说，其实我很受伤。我不再想去那个讨好别人了，我不再想去无条件的去包容、接纳你们这些对我的伤害了，去进行一个反击。我觉得这个东西会更加燃一点。我觉得不是燃的问题、嗯，它是有真实的社会意义的。它是贾玲这个人身上本身有的东西。其实是是,是
0: 更通顺一点的
2: 。呃，也是影片之后大家才
0: 都开始说他演的这个角色是个讨好型人格，还有有很多人说对讨好型人格很有共鸣嘛、嗯。就是他到最后终于可以不讨好别人了。一个这样的人能说出就是看。心情是很不容易的，嗯、我我总觉得这种啊，既然你们有共鸣，那就是有。那、嗯、因为我自己不是这样的人，可能我没太共鸣到。就是他会让你天生产生一个疑问，就是比如说《百人之恋》里面，他遭受了侵犯，他学了拳击，他是直接就是对冲的打的，就是我有了力量，我可以揍男人，我可以保护我自己。他直接跟我的灵魂黑夜是被。性侵，这是能对得上的、嗯，但是他就是因为我对身边人都挺好的，怎么大家都不念着我的好，还总让我受伤害呢？嗯、我去学拳击了，减肥了，嗯，
2: 这是怎么样能对得上呢？其实你后来再去看，呃，小红书啊，或者看微博上面，会有人说贾玲现在减肥了。Uh, 有些人破防，对有些人破防，因为他再也不是你眼中的那个什么可以取笑的小丑的角色了。他现在就是，我就是要成为我自己这样的，我以后就是走导演之路，我转幕后了，我是成
1: 为一个有能力的场外的这个东西是燃的，但是就是在电影里面其实没有达到这个
2: 在。在规避身材这个
1: 是。对，但是
2: 我觉得如果你能把这个东西放到你的电影，因为他其实很难去逃开说这部片子是讲假人的片子了，嗯、因为你就叫乐莹，而且你这些东西其实跟。你场外的，你减肥什么的，就是强捆绑不开、嗯。那我觉得不如你把很多女性会面临到的，我的身材、我的容貌，确实可能说在某个社会规范评价体系里面，我是没有达到的，我就是有焦虑，我就会被别人嘲笑。但是呢，我该怎么去应对这个事情？我应对不了啊。就是有些人就是从此就自卑内向嘛。那贾玲这种可能还是我能看似坦然的面对，但其实肯定心中是有伤痛的那个东西嘛。嗯、我觉得这样会更加给女性观众力量。我觉得这个是我非常非常遗憾和可惜的。那、嗯、我跟你讲
1: 啊，就是只要一提及就是女性主义这个东西，就我刚刚说的角度会不同。就如果按照刚刚你说的那个东西来拍拍这么一个电影，大家可能也会说，就是那为什么她还是要瘦了之后才能去缓解掉、嗯？对，我觉得是这样子的，<笑>因为女性就是很难，女性她的路就是被堵死的，就
2: 是说。嗯你长得不好看也不行，嗯、你长得胖也不行、嗯，但是你减肥，人家说你制造容貌焦虑了、嗯，你制造身材焦虑了，嗯、你这样做也不对，那样做也不对。其实，为了我们要争取那个女性的这种权益，争取女性男女平等，我们争取的是我想怎么着就怎么着，嗯、我想胖就胖，我想瘦就瘦，我想减肥就减肥，我接纳我自己，我我有我自己的价值判断，我女性是作为一个主体，而不是一个客体。你胖啊，瘦啊。你这样子嫁不嫁得出去？你这样会不会被别人喜欢？其实你是放在一个课题上面的吧，你是一个被评价的人。我们说的争取平等是，你不被别人评价了，你是你有自己的自我意志。我觉得。就是很难，确实很难。其实很多人都说，贾玲她自己未必也有真的有那么强烈的女性主义的一个意识，只是说她刚好迎着这一阵风、嗯嗯，然后她也刚好我们说的，她形成了一个女性的榜样。但她其实对她来说也非常的难嘛。嗯、我们和白思佳聊天的时候就说，其实贾玲现在最难的是她下一部片子该拍什么，该怎么去去做，她自己身上能够充分去挖掘的。你看，李焕英是挖掘她的那个母亲、嗯、母女的这种感情嘛。嗯热辣滚烫，他也非常真的非付出了非常之多。不管我在这里说这部片子有哪里不好，但他也真的是非常牛逼，而且在口碑上、票房上目前还是一个比较好的一个情况。那他下一部片子该往哪儿走，其实是挺难、挺难的。下一部片子会有更多的人过来审视他、嗯，当他从贾玲这个故事转向把镜头对向别人，把这个叙述的对象换成其他人的时候，才考验真正考验他那个导演功力的时候才来。嗯我其实非常不希望他垮掉的。
1: 嗯
2: 嗯，现在网上其实放出来是他接下来下部片子是当总导演嘛，嗯、下面还会有个新人导演去拍一个传销题材的片子，叫《转念花开》。嗯、这部、个、片子其实我之前有在我朋友圈刷到一个物理特效，之前这个剧组应该是开机，开机过一段时间。我我其实不清楚，因为他们已经穿着那个《转念花开》的组服了，嗯、还是什么、嗯嗯，所以我也是
1: 分两个季节来拍
2: 。不清楚。但是我就是还是非常真诚的，希望他下一部片子能稳住，能好，就是这样子。我觉得也是给更多的各行各业的女性都会带来一个力量
0: 。《大话聊飞驰人生二》嗯。嗯我是第一个去看的，嗯，我第一个看完我就按耐着没有特别的给你们铺预期，嗯、但是那个时候我已经觉得哇，这个好看，就、这个、非常好看，就是是我的排序第一嘛、嗯。虽然看的过程中你心里也会哽咽，就是啊，一个女演员都没有，然后就是，<笑>哎，这男的看了得多开心啊！<笑><笑>想想就知道他们爽死了吧，就是那种。就是开头有点进不去的原因，可能也是我不知道。我那个影厅，我身后有个男的一直在巨大声的笑，就像罐头笑声一样，巨大声，巨吵，吵得我心情就很烦躁嘛。后面因为我期间就知道口碑很好，所以我就很早去看了，说最后四十分钟就很精彩嘛，然后也就是忙不迭的在那之前赶紧去上个厕所啊什么的。然后到最后四十分钟，确实它整个赛车的那种刺激感呀、啊，就是比赛那种，你都知道会赢，但是你看的时候还是会。非常的全神贯注在那一刻，然后就你很紧张，就小拳头捏紧的那种感觉。因为我我每次看这种片子，我看《碟中谍》也是，我都看了多少部了，我都知道他最后一定会平安无事。结果他每次挂在飞机上的时候，我都要大腿都要捏青了的那种，嗯、很紧张。就看《飞驰》的时候也有这种，呃，到最后确实会有被染到。你就是作为一个特别不喜欢车，对车很无感，就预测的时候我都说了，对这种题材很无感。然后对我对第一部其实印象也不是很。深。深刻了嘛？本身就是有点不情不愿的，但最后也得承认，他确实让你拍的都一个女生都觉得那个比赛是很刺激的。他赢的那一刻也是觉得很爽的，嗯、包括那个小彩蛋也很可爱、啊。孙艺洲那个角色，嗯、那个、角色真的好搞、嗯、笑，对，尤其是他在那里说他看了一年录像的那种三千六百多次，三千多次，就是那种又笨拙<笑>又又有点换人
1: 家算，<笑>他看那个东西一天要看二二十<笑>个小时，还要绣十字绣，所以他确实够。
0: 那辆车，就<笑>一上车坐到副驾驶，<笑>就有点搞笑。的，就包括前面那些笑点，我也觉得还还挺有意思。就是那个什么，发音布鲁克永远
2: 的土，发<笑>、嗯、音布鲁克永远的
0: 干。<笑>对，就是，因为我就喜欢这种莫名其妙的笑点。就我看的时候，还有一个很好笑的这个小点，就沈腾带着范丞上去介绍给那个父王的时候，嗯、我就有点幻视黄渤带着王一博，<笑>我就那一刻我就说。哎他好像是王一博的平替，平替<笑>我下等一下不是平替啊，人家都不说不上来是平替还是贵替，还是、啊、就觉、是、得哇，竞争对手，竞争对手,手，完了,完了这以后戏路有点撞
1: 了，竞争很大、哎，就是一
0: 种什么真诚笨蛋那种感觉，嗯、有点像。嗯，嗯当我看到他是那个厂长的儿子的时候，说确实是范串唱，演贵族那种<笑>，还得是他，如果是王一博，那就是彻底的草根
1: 。确实是，就是我看的话也是觉得很好看，嗯、尤其是我还。就是，毕竟是吃过四海的屎的，都觉得很好看。因为我我觉得是历历年来就觉得是韩寒他在剧作结构上最好的一部。嗯，看完之后，我我操，他怎么会搞出一个电影结构那么好的？哎、就是不管是你进步了呀，对，啊、就是不管是主线还是他他想传递的那个关于热血的东西和那个新老更迭的那个东西、嗯，以及最后燃的那个高光的那个东西，以及他的灵魂，灵魂内，哇<笑>、哎哦，你都觉得不管是内化的还是外。化的感觉都做的非常的好
0: ，看，尤其是他最后冲线，他那个时间计时比以前少零点零一秒， oh. 啊、oh.
1: Oh. 这个小算子、哎、把你会的，对我感,感觉他拍的时候都是那种都得把你们燃死。Oh. Oh. 但是其实我观感就不会有说有些抨击他嘛， oh. 就是因为热辣滚烫和飞飞驰人生二就是吵的太厉害了。Oh. 我其实没有觉得有在看一部很油腻的中年人，就是对，其实你
0: 没感受到，但你心里看的时候就是男生高兴死了。<笑><笑>是是，所以就
1: 整个观影过程还是你们还是在搞哪里对
0: 立啊？不要我们很喜欢
1: 这部片子，就确实我还给我男朋友买了票让他去看呢。我说你肯定喜欢<笑>，对，确实很好看，而且那些笑点你也不觉得油腻，还是是那种我是觉得有点少年感的笑点、啊。像前面的那个老头乐的那个比赛，我真的要笑喷了。而且好多人不是说前面会觉得有点闷吗？但那些笑点我感觉是完全戳到我的笑点上了。然后到最后他比赛那个，就是他有一句台词。死，就是说，那个你要记住，你现在转的每一个弯都是巴音布鲁克就。赛车能转播的最后一个吧，啊、就类似的那个女孩子、啊，我看到那儿都有点泪目了。嗯、<笑>就是我觉得它是一部，嗯、确实很容易也戳中，就是像我这种很喜欢理想主义的那种人物和故事的那种人。他、嗯、最后的那个胜利，确实会把我感动的不要不要的，很喜欢。你们都已经说到这个程度了，哎，我还要加一句，我很喜欢显得呀。就<笑><笑>是因为你们之前看年会的时候，是吧？对，因为你们看年会的时候，你们就说白客的人肤感嘛，就是后来不是这个东西也很火嘛，但是其实我是没有。得到的，但是我有在生意中的身上有感受到，就真的人夫感很强，我有懂那种感觉。因为我之前不是刷到过一篇文章嘛，就说人夫感背后的逻辑，它其实是女性需求的一个演变嘛。其实相当于人夫感，男性的那种形象，看起来好像是窝囊的，但是你会发现，其实他们是还是能扛事的。其实他有点像你的战友。默默的对对对对,对，你们是在共担很多你们生活上的一切东西的。嗯、是你看到那个显德的时候，你就觉得虽然他科目二考考不过，但是你就觉得好像他是可以依靠的，就那种感觉还挺强
0: 、嗯。他就是，而且前面很可爱，他倒贴钱，他有又。
2: 只有他是倒贴，就觉得好可爱啊，<笑>确实很可爱。如果你们说这个的话，<笑>我就不得不说，我在这部电影里面，我又重新 get 到了尹正。真<笑>的<笑><笑><这>，这<笑>是这样子，我又在这个角色上面看到了当初就是他跟黄晓明演那个，<笑>那个、嗯啊，然、哦、后、那个哦、对
1: ，因为你是磕那个
2: 剧，对，那个张馨蕊那种感觉，就他也是类似于你说的，他就是陪在沈腾这个角色身边嘛，嗯、那种哎。很烦，你又开始搞这种事情了，但是没有办法，我帮你都算好了，那没办法，你实在要干的话，你就干吧。然后又很操心你，又怎么样？就是那种那种感觉。我又重新有一点点脏。我这这两天
0: 又在看《瞒天
2: 过海》啊，那不行，那个里面、啊、不行。这个胖的呀，那个对不起，那个不行啊，啊那个不是在、啊那个、发了呀。他演《飞驰》二就是应该是瘦了，稍微瘦了，瘦了一点，瘦了一点。我说啊，因为你们俩就夸的太高了。我首先说《嗯、飞驰人生二》，因为我刚刚说的热辣滚烫，我认为它就是缺。缺少那种社会批判啊，或者社会现实的这一块的东西。嗯、那《非驰人生二》也是完全没有，好吧？也就是一个燃的片子了，艺术<笑>追求也是没有的、嗯。那些所谓的社会问题啊，任何的深刻的思考啊，在这部片子里完全没有。它就是一部爆米花影片，是一个商业类型的，在这个合家欢春节档里面这样一部片子、嗯，它的完成度高就在于说，它在这个套路里面，它是完全去完成了的。那再有时候还有不足的话，我会觉得说，它其实对。呃，沈腾这个角色和范丞丞这个角色之间的所谓的师徒情啊，或者兄弟情啊、友情啊，其实是完全没有刻画的。所以中间有一段什么，呃，沈腾把范丞丞签给了那个光刻时代的转会之后、嗯，两个人在车上好像是想要做一点这种，你怎么能把我？转过去那种，我也没有办法，之间四目相对，在那下雨的车子里面，情感你是感受不到的，因为他没有花笔墨去塑造这一块的东西、嗯。包括我看到后面会觉得范丞丞他去比赛的那一趴其实挺仓促的，我就说，哎，怎么会搞这么久，在这里这么仓促呢？后来他发现，他其实重点就是要讲张弛如何重返赛场的故事嘛、嗯，所以他把所有的力其实是用在那里的。觉得在制作层面上面也有一些怎么说呢？他的。技术层面上面会有觉让我觉得比热拉能看到更多一些用心的地方，就比方说那个老头乐的那个厂里面赛车的那个部分，其实有很强烈动画感，你没有？有
1: 有有有专门设计过有肯定
2: 是有专门很灵的，其实那一段对，其实有有一种好像我以前看过那个动画是赛车总动员还是什么，就有点那种感觉，你知道吧？他还刻意的让那些车盖飞起来、嗯、或者什么的，嗯、对对对所以包括那个尹正他现挂的嘛，那个雨刷坏的，然后他钻进去擦什么的、嗯，就很多地方都很强他去那个说这个车。太重了，扒到范丞丞的车。<笑>对,<笑>对，我觉得这些地方都还是有非常精妙的一些一些设计，不管是视镜头的语言上面，嗯、整体的一个那个东西上面，因为是剧本，其实不太能在这些地方写出来的、嗯嗯。这
1: 是确实是需要导演的视听才能达到的效果、啊。
2: 对，然后包括你后面说的两个车种的两个车，这个比较老的梗了，但是它是有效的。还、嗯、有那个范丞丞最后去开那个弯的时候说，说就像回到回家一样那种驾校，嗯、家我回来了对对。那些部分都还是很妙。要的，所以我就觉得说整个片子的完成度，就像前面也说了一些缺点，这片子完成度你是不得不说是很不错的。我是最后才看的嘛，我看完之后我就是那种很不想承认，但是韩安这一次就是在。这个体系里面，在这样去春节档竞争的的那个参赛作品里面，是完全 OK 的，嗯嗯、完全都很高了。对对，就是也继续完成了他这个赛车的热爱和执念吧。嗯、我
0: 还看到那种，这个涵涵不是从来没有出来营业过嘛，在这个期间那么热闹的时候，因为
2: 就有男的
0: 说，他知道你们说是他说什么你们都会就恶意的，就是针对
2: 他，所以他干脆什么都不说。大<笑>哥，
1: 我发几个了钱。
2: 啊什么呃拍不好女人容易什么男性凝视，于、嗯、是一个女的
0: 她不要一，<笑>就干
1: 脆不拍。对，好、欸、像说尹尹正在一里面应该还有一个老婆的，<笑>这这技术规避啊，就没办法
0: 规避不了，不规避
2: 、嗯、但是咱们也不是说，也、就、不是说非得有，<笑>对对，不是说非得有的意思。<笑>那照这么说，贾玲片子里就得有男人，就不是这样去理解这个、嗯呃、女性啊或者什么的这种这种东西
1: 吧。只能说现在的舆论氛围确实是没有办法，<笑>你做什么都会被扯到这些
2: ，是吧？反正虽然很不想承认，但是呢这片子拍的还，很、嗯、不错，还可以，但是也没上什么艺术分啊。嗯、就这个档期里面还可以的一部，感觉得有
1: 三了这样。三咋拍呢？你说不是
0: 还咋拍？八音布鲁克都没了、啊，巴音
1: 布鲁克都可以，但我觉得他一定会拍三。不能太特别的了一个 IP 很不容易的能成一个 IP， 我跟你讲。二，我觉得已经让他成为一个 IP 了。你已经成
0: 为一个电
2: 商了。慢<笑>慢<笑><笑><音>、嗯、来讲第二
1: 十条吧。<音>第
2: 二
1: 十条。嗯，那你讲呗，我讲，我
2: 讲好的。刘克白就跟就是收了钱一样，整个春节期间他就是每天超忙的在走亲戚，但他在走亲戚的过程中还在那里
1: 给二十条写小红书，他不止发一篇，就感觉每天都在发，每天都在发。紧密的关
0: 注他的票房动态。
1: 对，对，他虽然就是没有拿到我预想的冠军啊，但是他还是变成了一个小黑马。你是不是希望通过自己的小红书让他的票房冲上去，赢过我们呢？那那那倒没有，只是。想就是说，尽自己的一份力<笑><笑>。笑晕了！我说片方不给他发钱，<笑>我第一个不同意。就是这样的，就因为刚刚你们在前面又说，你们可能不喜欢他的部分嘛，比如说他家长里短的，明明他讲的是一个这么严肃的一个话题，就为什么要用这些打叉的东西把他、嗯。就是为什么不能拍成像辩护人那样的东西？就恰恰就是我喜欢这部电影，其实我喜欢的是这个部分，嗯、因为我觉得如果把它拍成一个很常规的，就在常规逻辑里面去叙事的这样的一个普法多人不
2: 会进来。对
1: 对对对对，以及他不会进书店。对对、嗯，我觉得这个项目策划、嗯。初衷还是蛮好的，就张张艺谋可能是对他就是就是他就是希望用普通人，嗯、因为里面台词嘛，普通人最朴素的那个情感、嗯，他其实就是想用普通人，就是跟我们最贴近的那些人物，他们的日常来为你。这个第二十条是什么意思？而他们家长里短那些笑点，我觉得很好笑啊。如果他不是用这些笑点让他的前前期的氛围那么好笑，他后面其实转折到的去去升华的那个部分，我觉得在我的心里还不会那么高。如果他就是一开始我就知道他要升华的这个地地步的话，我觉得呢那个效果在我心里是不如现在他现在这个呈现方式的。嗯，所以我是很喜欢。嗯就是、你觉
2: 得是类似于孤注一掷，是多一人观影少一人受骗。他这个就是多一人观影。对，多一人挺身而所以现在
1: 大家就就都知道什么是第二十条了嘛、嗯。我也看到一些评论，觉得他的整个的结局太理想主义了，嗯，就根本就现实生活中不可能这个样子。嗯、但我觉得他也是，他是最高检牵头对对对对西，牵头做的这个东西吧，其实确实是，他是一种预示。其实他既然普了这条法律，也是也是想让告诉大大家，就遇到不法的时候，你其实是可以出手的，因为法律其实是可以去维护。啊，你说到这
2: 个的时候，我想到唐山、嗯、那个烧烤店的案子发生之后呢，就有一个。直男朋友就过来跟我说，他说：“你知道吗？那个边上男的要上去跟他干一架的话，你去派出所，你根本说不清，两个人都得关进去，就是那个治安处罚什么之类的，类似于这种。”他说这话的时候，其实你是很难接的。嗯，就是你怎么还给自己就是着不起来了呢？嗯,嗯但是可能确实，比如说他们曾经有这样的经历，大学什么去帮谁怎么的、嗯，就是你被抓进去了。嗯、那
1: 那我觉得这个片子之后呢，我们就说有个东西就是他确实是对社会是有意义的。嗯<音>就是可能刚刚像你说的《飞驰人生二》，它只是一个爆米花，但这部片子它其实是能带来一些深思的吧。
2: 如果官方你牵头做了这个片子，对电影上映，这个票房这么多观影人次，那我希望后面是有后续跟上的一些措施的，嗯嗯、至少说在真的是有这一些案例去判处的时候，能够再打出几个，嗯嗯嗯、就说你你最高检也好，或者什么也好、嗯，一些地方的法院也好，你接下来就是说有几个案子，我就是判了他们这个正当防卫，他就无罪释放了、嗯嗯。那这样子给到民众一些信心，他未来越来越多的这种见义勇为就会出现。对、嗯、对，但
0: 其实我会没有想到的是，因为我觉得。呃，我也很喜欢法庭上那段 speech 嘛，我觉得里面京剧还挺多的。这个电影后半段那种上价值的、那种，带情绪的那种京剧还挺多的，但反而就是在映后以后没有看到很多这样的话，大家比如说带着这样的话去传播、发散，发朋友圈啊什么的。就好像我一个是我身边真的看的人发朋友圈就比较少，一个是我本来以为大家看完应该就觉得很燃，然后说到正当防卫或者说到法不能向不法让步，说到这。一些什么这种 slogan 嘛，但其实好像真的在说这个议题的人，反而
1: 是我觉得我看到的是比较少、
0: 嗯嗯、还是少，其实的，就话呢，大家还是在说玛丽啊、雷佳音啊、赵丽颖啊。
1: 对。他其实其实后面几天好一点，其实就是他逆叠的几天，因为可能是我、嗯、我是太在，这<笑>就是我入了这个深<笑>入了他这个舆论的观测。<笑>其实我是觉得大再到后期因为我观观测最多是小红书，其实到后期的时候，他其实出现过几个热帖，他是围绕着比如说校园霸凌的，就比如说那个张主任他为什么会教育出这样的儿子，以及为什么、嗯。就是被霸凌的人不肯站出来就说自己被霸凌了，因为它里面有这样的桥段嘛，有很多就可能这方面的呃工作性质的一些人，他会发这样的分析，就去解读这些社会层面的问题。还有那个范伟演的那个春霸，就最怕一个就是恶霸有文化。其实他在里面的那个人设，他其实是很懂法的。其实到他逆蝶的后续，确实有一些人已经出来去分析他剧情里的这些东西，在各个平台上啊，其实确实也带来他口碑的一个上升吧。嗯，是。
0: 我看的时候，我的观感是我也不讨厌前面家长里短的部分、嗯，我我也觉得挺好笑的。我的问题在于太长了，太多了，太多了，<笑>太碎
1: 了。对，它时长应该是三部片子里面最长的。他真,
0: 真的好长，你、嗯、知道？我看的时候，第一头一个小时，我体感有两个小时那么长，我能明显感觉到他很多戏都是现挂的嘛，显然是那种。天方觉得现挂的很有意思，嗯、就得亏玛丽啊他们有意思，嗯、聊的就是挂的这些闲聊的东西是好笑的，所以舍不得剪，嗯嗯、舍不得剪，就导致这场戏没完没了的对话下去，因为演员就。他们在场上现挂的时候，导演不喊卡，他们是不会自己停下来的。他们确确实他们有意思的情况下，你就必须忍痛割爱的，你就说这场戏到底是保节奏呢，还是保这些笑点？他们每一场戏都在保这些笑点，就等于每一场单场戏都很长。嗯你其实仔细想想，他和玛丽家长里短的家里那撇的事儿没有那么的重要，但是他又占了很多的篇幅。嗯，他可能也在努力的做这两条线要交汇在一起，比如说让他们去照顾郝秀萍的孩子，让他们在招待所见面呀，这些让他们有戏剧功能上有一些交互。嗯那本质上这两撇子事儿是有轻重的，其实更重的应该在案子的那一撇上。嗯、校园霸凌其实就是一个嗯小
2: 支线这样的东西,、嗯的东西嗯，但其实我觉得校园霸凌它至少还是说让大家更加能对照着去理解这个防卫这个事情嘛。嗯就是、那其实更难受的一个点就在于说，玛丽这个角色一直很在意高叶那个角色。就他们三个人，嗯、三角你们也不喜也不介意他，是吧？就不是，他是有意思的，你、嗯嗯、你可以说他是有意思的，但是他占的比重也是非常之大，对，就是、他甚至大过了，我认为他有时候都觉得大过了这个校园霸凌。第二
0: 点，我第二点就是觉得说，我会本来看这个。期待的是两位检察官协，就是互相帮助的去探案的这样的过程。他们一直在强调，就是要找那把刀，要想办法去找到这个案子的突破口。包括他校园霸凌那条，他也在处理那边的事情嘛。我以为这些事情都会有主角来最后解决和完成，但最后我看到，就是他们主案件是靠那个赵瑾跳楼嗯，来完成推动。他这么一跳楼，所有全村人都招了。所有人都已，所有问题都迎刃而解了。嗯、他儿子那边的事儿，他一直没有功夫去管，他儿子那边的事儿，没有时间去兼顾。他儿子那边学校迎刃而解了，学校自己查清楚了。啊楚了啊、那这两个检察官到底干了些什么呢？就他们在这个查案当中，我本来以为他们。有一些聪明的这样的就是动作会推动这个案情的就发展嘛，最后扣是靠他们两个解开的。没想到就看到最后法庭戏的时候说，哦，原来主角的作用是通过自己的 speech， 结合自己收集到的这些证据，这些证据属于明面上大家都知道了，但这些证据没有办法去替他发，案，还得靠他
2: 的 speech 来。扭转这个舆论，扭转大家心里的这杆秤。这里其实还有一个大家以不太能明确分开的一个问题，就在于说，检察官本身是不查案的，查案的是警察。那就我觉，得他是真正那个去去查案的人，检察官本身是不承担查案的，他相当于是公检方的。我们可以认为是律师之类的一个东西，嗯、对、嗯、他应该是他督促警方去查案，说整理这些东西，确实是去 speech， 然后辩护嘛。嗯、其实韩剧里面也拍很多检察官，他们就
0: 是会，嗯，对你
2: 通过他们的聪明才智
0: 去推动联联合警方去、嗯就
2: 是、共同去查这个。对对对，我其实我的观感是这样我也是一个我自己个人预期管理不当的一个问题哈、嗯。我在进入电影院看这部片子之前。我因为我是先知道他是正当防卫的嘛，我不太知道他是喜剧，我就会觉得说他应该是从，嗯、呃、某某一个检察官的视角切入。其实雷佳音那个角色刚出来的时候那种状态嘛，他是想要息事宁人、快速办案这样一个状态，觉得说这个都不是以以原来有很多法案例可以去参考，大家都是这么看的，我为什么要？多此一举去弄这个事情，然后有另外一个人来坚持，让他继续去努力，然后过程当中被感染、啊、或者什么，最后他去争取拍下来一个正当王位。我想是这么一个故事嘛。但确实这些家长里短出现的时候，我就是非常之困惑吧。嗯，就不知道为什么这个片子会拍成这样，就真的是很小品和很电视剧。尤其是一上来那个法院门口那个戏的时候，就是怎么拍出这种质感？就那
0: 个一上来他的质感真的太冲击了，就都不想到这个张艺谋的。片子
2: 的质感为何会？对，就是因为前期看到有些宣传，他打的那个 slogan 是我爱我家的时候，就是为什么是我爱我家？有点困惑。去年看了他《满江红嘛》嘛、嗯，我是喜欢《满江红的》的、嗯，他的那种形式感或者什么东西、嗯、那种，我对他可能就是预期管理没管理好吧，所以他拍这个东西就我是非常之震惊吧。嗯嗯嗯，包括说高叶塑造的那个女检察官。这个角色其实他在很多细节上面给他加了很多东西，就是说他坚持一直在延后这个开庭的提审的时间，他、嗯、还为此学了哑语，呃手语,手语，手、嗯、语去跟郝秀萍去交流、嗯，他做了很多很多努力，有很多很多坚持，嗯、这样一个角色，我觉得他是很值得深挖的嘛。但是当你把雷佳音、马丽这些角色都放进来，并且成为一条主线主角之后，你就知道这个女检察官是肯定是要为雷佳音的成长让位的。但是雷佳音，由、嗯、于你这都是在这些家长里短的情节里面，你没有看到他为这个案子做出的努力，嗯，就是、很难受，你知道吗
1: ？对，这这也是比较有意思的一个网上讨论吧。嗯、就你这个感受，不是你一个人有，就蛮多人都会觉得，就是。嗯就是吕玲玲的高光好像最后给了男主，就很多女、嗯、女性观众在看的时候，他、嗯、会有一点不舒服。嗯，还有另一个点，查案
0: 最努力、信念最坚定的人明明是那个女检
1: 察官。以及就是那个赵丽颖的那场强奸戏，嗯、就像比如说我们刚刚说热辣滚烫，哦、就贾玲是把原版里面的强奸戏是删掉了的，嗯、但是第二次调理是有是有这样的那个情节的、嗯，所以好像很多观众看着也非常的不舒服。对，对其实
0: 我看的时候不舒服的不仅是强奸戏，嗯、而是那个大胖。被狗链拴着那场戏，嗯、视、嗯、视
2: 觉冲击确实很强、嗯，那个疼痛感马上就上来了。嗯、但看完会真的有点不舒服、嗯嗯。但是是这样子的，他们探讨的点在于这场戏是否有必要拍，这场戏是去满足男性的一种、嗯，就他给你的那种冲击感。就是,就是不是就是你说的那个伤痛感是这场戏很多人认为是有必要性的，嗯很多人认为只有这样、嗯、我才知道、啊、郝秀萍到底经历了什么，我会对这个角色的共情拉到一个更高的高度，嗯、那我对这个案例到底怎么判，我会更加的关注这个事情，嗯、且我最后会对影片所谓的这第二十条、嗯、这条法条的必要性、重要性有更深的理解。嗯、但是还有另外一个观点是在于说，嗯、其实你就告诉我郝秀萍被强奸了，她、嗯、受了好了就好。嗯好了，你不必要真的去拍这个女性、就是、白白的腿、白白的肩膀，有一种觉得是男性凝视的东西。嗯嗯，就这个怎么说呢？首先，我觉得《百元之恋》里面里面去拍曾藤被强奸的这个戏，或者说很多电影里面去拍这个戏，如果他是真的展现了女性的这个。困境灵对灵魂黑夜，她的这个困境，因为现实生活中就有很多这样的女性嘛，她确实展现了她这个困境。我觉得是不是说这个戏是完全全不能拍，不能拍的。就是说，你拍的时候是为了那个噱头啊，还是说为了那个香艳的场面能吸更加吸睛？那那个是凝凝视的部分。因为我也这个东西是要，有
0: 人说，贾玲拍这个戏的时候，就镜头会对准丑恶的男人，那个男老板嘛，就他怎么油腻，他牙齿怎么样、哦，都会去拍这些。眸子拍的时候就怼着女的拍，嗯、包括因为之前《马马江红》已经惹过
1: 争议一次了，嗯嗯嗯嗯、
0: 对这一次就又开始。了
1: 。但这种争议就是感觉停不下来，对对对、就是、对。对你是说明很多,很多都会遇到。其实我们是不太希望说
2: 最后变成了说啊，那你们拍女性绝对不要拍她的肉体的美好啊，或者什么的，或者说啊，男性导演说算了算了，我惹不起你们这些、呃、女啊女男，然后我就我的片子以后都不不用女性了，不是希望是这个样子的。嗯但是呢，你又没办法。有个编剧跟我说，我们去争取女性的权益的时候，去争取男女平权的时候，一定要激烈。他说，就跟黑人当初去争取他们的平等的时候、嗯，他们必须特别激烈，因为如果你很温和，是达不到效果的，只会达到那种敷衍
1: 你，看，嗯嗯，就是那种
2: 息事宁人，大家互贺息你，就好像无事发生一样。你必须非常激烈，才会有一些变化发生。所以，我又觉得说啊，这样的争论也是好的，他可能有一些矫枉过正吧，嗯、但他也会有一些作用吧。嗯，会有作用，嗯、但就
1: 是说，我们在这其中有时候也会觉得有点伟大、嗯，肯定会有人在这个过程当中受伤，嗯、那就是难免了。对，对哦、因为很多问题，就每个人看法就不论性别啊、嗯，你不论你是男女，就是很多性别，你的看法就是好像有点不太一样。嗯、所以有些时候，在很多女性在只能表达一个观点的时候，我心里面可能也会有一点不认同，但、嗯就是你又又觉得，哦，我靠，我是个女生哎，怎么可以不认同这样的观点，嗯、就会也挺难受的。嗯
2: 、如果说让我去挑。二十条里面女性角色塑造、嗯，我会更加不舒服的地方，反而是说玛丽这个角色一直就是盯着那个雷佳音跟吕玲玲，你们俩到底有没问题啊？那么老同学怎么怎么样啊？就感觉啊，塑、呃、造这样一个女性，就会觉得说啊，女难道女人心里就只有这些事情吗？就有点刻板印象，好像就是非得抓着一个男人什么样的那种嗯感觉嗯。那这个也会让我很不舒服啊。那你说现实生活中有没有呢
1: ？也是有，反正就是很难说吧。也许人家就是投身于这个家庭，他是快乐的呢。这就是他自己的选择，咱也不知道，对呀、啊。我再说回《热辣
2: 滚烫》，我有一个挺不满意的部分，就在于说乐丹这个角色、嗯。其实你看出场的时候，呃，他们俩姐妹打架之前嘛，像你最喜欢的那个笑点，嗯嗯、就是乐呃乐玲说乐丹内、呃、出轨，且连孩子都不是她前夫的。我会觉得说哇，这个女性是之前的很多影视作品里都不曾出现过，她完全不会觉得自己很羞耻嘛、嗯嗯，她还挺自豪的，但是说因为我有魅力。对对对，我认为那她这样一个很不一样的。女性角色，她没有被那些所谓的道德的那些东西所帮助嘛？影视作品里面男性出轨啊，或者男性劈腿啊，她也是这种。那我有魅力这样一个状态嘛？那我会对这个角色有期待，但后面她。他甚至后面也说出了类似于啊，他现在能趁着自己瘦嫁个人才叫有本事。包括说最后其实没有做任何姐妹和解，甚至他坐在台下那个状态，嗯、我都那个眼神其实还不知道如何解读。<笑>
1: 对
2: 我就会觉得这个东西都是有遗憾的。可能有人理解为说，终于塑造了一些恶女形象。那这个恶女她的深度或者她的不一样的地方没有得到呈现和刻画、嗯。这个我我是觉得说。挺遗憾的，那我觉得希望贾玲未来，因为贾玲现在的困境，我觉得一方面就，她作为女导演，现在被捧得很高很高嘛，就很多很多拥趸去维护她。比如说一说我，我难道只有我觉得《热辣滚烫》不好看吗？小红书上不点自己这个为标题的吗？或者说，嗯、为什么不能说《热辣热辣滚烫》不好看？就会有大量大量的人去维护它。你无法共情是因为你太幸福啦什么的，就很多维护的言论是、嗯。这部片子。上次听到这话在深海，<笑><笑>觉得好像这部片子就是不太能被批评嘛。那这样子的话。就是、相当于贾玲有一个上到了很高很高的一个位置，她很容易被捧杀，我就很怕她这样会跌下来。其实我们应该允许她拍的这幅作品是有缺陷的，但她下一部作品也不一定会就是十全十美的。嗯嗯。但是我们觉得他能走得很远，慢慢的往上走。其实这样我觉得对他也会好一点。嗯嗯又可能又回到了这个。<笑>行，这一部就这聊完了，春节档就过去了。那、嗯、至少我觉得，对于电影人来说，这个春节档还过得不错吧？还不错。嗯。各家都还觉得自己应该是不错，嗯、没有哪哪一部就是说啊晚完蛋。嗯。嗯也要除了那两部。啊,<笑><笑>啊，对不起。还是有两家很丑的、啊还。还有两个什么？我们就完全没提的那个《黄皮和八八戒》嘛，哦。也撤档了，要，对，也撤了，嗯、撤档都没有人，说。嗯、这才最可怜，<笑>就无人。八撤四，就是你知道那个有四<笑>，还有俩，那俩就是没有人太关注。我记得他们的票房应该就是几十万和小几百的那种那种状态、嗯嗯是。那为什么要、嗯、要挤到这个档来我觉得他们也是想说，在这个水很大的池子里面去分到一点，就因为他们平时上也可能是那种每天就几十万的一个几万的一个票房吧。但反正我觉得。青年的春节档可能会影响后续春节档一些
1: 片子，就要进就慎重了，嗯，会慎重了，不要来几天，对，就属于在体育赛事里面的死亡之组。可能未来就是说你
2: 质量不过硬，<笑>咱不敢进春节档，也是好事儿，个人来说。嗯,嗯但是但质量
1: 过硬，你也要谨防你的竞争对手质量也很好呀。其实我觉得也不叫质量过硬，我觉得你要非常适合这个档期吧。嗯、你我觉得它得有很前置的一个爆点。在你的口碑肯定会不错的情况下，因为要考虑宣传，对对对对可能考虑的更多一点，对对对就你如何在一个全方位的考虑、啊，如何
2: 在还没上映前就有一个吸引到观众的东西，你的类型、你的题材都适合这个合家欢的档期，且后续后续还有没有能撑得有一些宣传的抓手可以二次发酵、二次传播，这种好难啊，好难。因为感觉春节
0: 档一很重要，就排片嘛，每年排片争的都是必争之地，那抢破头了、嗯。所以感觉就是进来的话，起码要能保障自己有被看到的机
2: 会。对，那如果说后面的电影都在不断提升自己的质量，我觉得还是也是好事。嗯，嗯
1: 也其实也希望每一个大档期就好几部片子，大家共赢吧。对，嗯、其实。没必要你死你死我活。其实我
2: 我这个春节档的时候、嗯、看很多相关的微博也好、小红书也好，或者抖音的评论区也好，嗯、就互相掐架掐的特别厉害。嗯、其实、嗯、从去年就这样了。其实觉得有点不太必要，因为整个市场其实是有一点点、嗯、还是市场导向嘛。影院你前期其实今年是票补砸的特别多的一年，嗯、春节档票补砸的特别多、嗯，那前期是用低价去吸引观众购票入场的，但后面到底谁能走得更远？就还是说谁被更多人看到了，谁吸引了更多观众进场、嗯，你的排片就慢慢上去了。你看，其实到今天，今天为止，应该是《热辣滚烫》和《飞驰人生》的排片只差百分之零点一个点了。明天《飞驰人生》的排片就会超过《嗯、热辣滚烫》，它就还是一个市场的一个动态的一个变化，嗯、就可能不太能有什么吃个两天我就成为那个票房冠军的这样一个情况。嗯、那很多人说三月份才是真正的春节档嘛，因为三月份那个《沙丘二》要上，诺兰总共上三部嘛。最近还有那个王菲版《三体》要上，那个剧会想看、嗯、啊。我们可能会聊一下《草木人间》啊、嗯，因为根宝和哥和白都看过了，他们给我的。反馈是，嗯、呃，低开疯走，对，就很引人好奇的一个标题，是不是？对，所以我们就是等我看完，我们是立刻会录这一期。小太阳其中，如果三月底上的话，我还是想看的。嗯、你可以去看那个《晦气三部曲》嗯，<笑>我
1: 们一起录吗？<笑>啊啊哈哈！<笑><笑><笑><笑>你小红花没看过是吧？
2: 嗯，他是个三部曲啊，还有哪、那个？哦，我爱你看
1: ，不是，还那个我爱你不在这里面，种肿瘤菌。我爱你不在这，在我朋小红花、肿瘤君、肿瘤君还有不厌，其实肿瘤君很好看的。白百,百合呢、哎？我好像看过。对
0: ，他那个很多年前，很多年前。嗯、还有那个银河携手
1: ，银河携手，我觉得也是一个、哦，对，那个是口碑还蛮好的。
2: 哦，都有口碑，有已、啊、经在电影节上了啊，那就期待了。那他也是一业内的，我觉得、嗯，圈内的，但是
1: 他可能会轻松一点，松
0: 子什么的，对,对吧？对、啊嗯、那就这期就到这里，哦、呀好呀好呀，拜拜，新年快乐，新年快乐，到到一经了三。地方落脚，把一个一个梦制造，会不会有？